0: Przy mikrofonie Martyna Matwieju, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Magdalena Furmanik-Kowalska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się przy okazji wystawy Linarytów Stanisława Kubickiego, prezentowanych w Weiman Gallery. Wystawa nosi tytuł Bunt i Wolność i zanim może o tym buncie, zanim o tej wolności, to poproszę Panią o przybliżenie tego momentu w historii, w którym przyszło tworzyć Stanisławowi Kubickiemu. Co się wtedy dzieje w sztuce? Co kształtuje jego wrażliwość artystyczną.
1: Kiedy Kubicki zaczyna tworzyć, to są bardzo burzliwe czasy, czasy dużych przemian społecznych, obyczajowych i politycznych. To jest okres zaraz tuż po albo w trakcie I wojny światowej. Wcześniej artyści również zaczynają podważać dawne paradygmaty w sztuce, zaczynają podważać kierunki takie jak naturalizm, realizm, zaczynają Szukać innych form wypowiedzi artystycznej, to wiąże się oczywiście ze zmianami, też wynikającymi z traumy, którą przeżyli w trakcie I wojny światowej. Jakby po tym okresie dotychczasowy sposób opowiadania o rzeczywistości przestaje być aktualny. W związku z tym, jakby naturalną koleją rzeczy jest ewolucja kolejnych, wychodząc od impresjonizmu, postimpresjonizmu, szukanie kolejnych form, które mogłyby uchwycić te przemiany społeczne, ten bunt, to niezadowolenie, tą traumę, takie też niepokoje, ale także zmiany społeczne polegające na tym, że również kobiety zaczynają uralniać swoje marzenia. To jest okres też sufrażystek w Stanach, to jest okres pierwszej emancypacji, pierwszych artystek zajmujących się profesjonalnie, jakby utrzymujących się z malowania i nie będących na przykład Bo wcześniej pojawiały się takie osoby, ale były to głównie córki, malarzy, którzy mają ugruntowaną pozycję społeczną albo w jakiś sposób przez koligacje rodzinne. Natomiast w tej chwili artystki, które nie miały wcześniej żadnych związków, jakby rodzinnych, zaczynają również marzyć o karierze artystek. Więc Pojawiają się takie motywy, pojawiają się też w kontekście polskim bardzo istotne kwestie odzyskania niepodległości, szukania wyrazu dla sztuki, nowej sztuki, która byłaby sztuką narodową, która by opowiadała, jakby pokazywała tą nową tożsamość. To są też lata, kiedy te nowe prądy intelektualne, w tym m.in. socjalizm, komunizm, dochodzą do głosu, pojawiają się teorie związane z internacjonalizmami, ścierają się takie poglądy jakby związane z jednej strony właśnie z budowaniem tożsamości jako artysty przynależącego do danego państwa, a z drugiej strony potrzeba bycia międzynarodowym, jak bycia ponad narodami. I Kubicki jest tutaj świetnym przykładem artysty, który jest zakorzeniony w dwóch kulturach, bo z jednej strony jest wychowany w kulturze polskiej, jego rodzice są Polakami, kultywują wyniesione z domu tradycje, używają języka polskiego, ale mieszkają na terenie Cesarstwa Niemieckiego, gdzie Kubicki uczęszcza do szkoły, gdzie Kubicki idzie na studia, gdzie Kubicki po prostu przyjaźni się z innymi dziećmi, tak, rozmawia, komunikuje się w języku niemieckim. Stąd też taka podwójna, właśnie interesująca osobowość również tego artysty, który dążył do jakby wyjścia poza, właśnie szukał tej wolności w sztuce, w życiu i jakby w też kształtowaniu siebie.
0: Był jednym z założycieli ekspresjonistycznej grupy Bund. Bund to też w języku niemieckim pstrokaty, kolorowy. Mhm. Przeciwko czemu się buntował?
1: Przede wszystkim artyści związani z buntem przeciwstawiali się naturalizmowi, który panował wówczas głównie w w sztuce polskiej. Przeciwstawiali się akademickiemu traktowaniu sztuki. Uważali, że sztuka może być narzędziem komunikacji, sztuka może być narzędziem, które w jakiś sposób, bardzo to jest takie odkrywcze wówczas i bardzo świeże, że sztuka może kształtować społeczeństwo, że poprzez sztukę możemy przekazywać pewne, Pewne idee, które w jakiś sposób zmienią nasze myślenie, ale również poprzez tą sztukę chciał kształtować też gusta estetyczne i między innymi dlatego my też w galerii, Weiman Galery wybraliśmy Linoryty, ponieważ to był właśnie celowy zabieg artystów też początku XX wieku, wykorzystania technik, które mogły być powielane i które były łatwo udostępniane dla szerokiej masy odbiorców, że właśnie 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 ta sztuka miała zejść z piedestału tych galerii i miejsc elitarnych i miała trafić jakby dzięki temu, że to była sztuka reprodukcyjna i ona nie traciła w trakcie powielania jej swoich walorów estetycznych. Miała kształtować gusta społeczne, miała kształtować wrażliwość plastyczną i miała trafić do szerokiego odbiorcy.
0: To ja jeszcze może powrócę do tej tożsamości Kubickiego. Czy to równoległe wychowanie w
1: dwóch kulturach jakoś wpływało na odbiór jego sztuki? Na pewno na odbiór nie, ale na samą jego sztukę, bo Kubicki oprócz tego, że był malarzem, grafikiem, był także poetą, mhm. był też teoretykiem sztuki, był jednym z osób, które pisały manifesty, właśnie między innymi Grupy Bunt, manifesty artystyczne. Zresztą w tym okresie w ogóle bardzo popularne było to, że każde ugrupowanie w jakiś sposób chciało powiedzieć, co myśli i co co chciałoby przekazać właśnie w formie takich manifestów wierszy artystycznych. I Kubicki właśnie był jednym z tych głosów w grupie Bunt I oprócz tego pisał wiersze, które zawsze były w dwóch językach. To znaczy, jeżeli napisał jeden wiersz po polsku, to od razu tłumaczył go, jakby pisał go jednocześnie za chwilę po niemiecku. I na odwrót też pojawiają się grafiki, w których łącza słowa jednocześnie polskie i niemieckie, jakby niwelując te antagonizmy, bo przecież wówczas, no, jakby kultura niemiecka była źle odbierana na terenie. Polski, tak? Mamy Polskę, która jest po trzech zaborach, niemieckim, rosyjskim i austriackim i jest zupełnie rozdarta, są jakby różne kultury, ścierają się ze sobą. No i Niemcy są traktowani jako opresyjni, tak? W związku z tym Kubicki próbuje jakby być takim łącznikiem międzykulturowym. Żeni się z, z Niemką Margaret Kubicki, którą poznaje w trakcie studiów w Szkole Sztuk Pięknych w Berlinie. Więc dzięki Dzięki Margaret też próbuje jakby łączyć te kolektywy polskie z różnymi ugrupowaniami niemieckimi. Dzięki kubickim artyści z Buntu, ale nie tylko, także z grup łódzkiej Young Yiddish nawiązują kontakty z grupami z pismami awangardowymi takimi jak The Action czy Der Sturm. Z galeriami biorą udział też w wystawach postępowych artystów, tak? A więc tutaj dzięki tej kubickiego jakby wielokulturowości łatwiejszy skontakt i przenikanie się też z pewnych trendów i jakby idei pomiędzy różnymi obszarami w Polsce. Przypomina mi się jego chyba najsłonniejszy linoryt, Wieża Babel.
0: To przecież też jest ta wielokulturowość. Wspomniała pani o literaturze w życiu Kubickiego. Zdaje
1: się, że pod koniec jego życia to ona wygrała nad sztukami wizualnymi. Nie. Ostatnim jego dziełem jest obraz olejny. Mojżesz pod krzewem gorącym. Datujemy go 1933 34 Znajduje się w tej chwili, można go oglądać w muzeum w Poznaniu. Jest to monumentalne, ogromne dzieło, olejne, barwne, które oddaje jego wizję świata, w którym zwierzęta i ludzie żyją w zgodzie. Kubicki jeszcze też pod tym względem bardzo interesujący, bo wyprzedza swoją epokę swoim ekologizmem, jak możemy tak powiedzieć. Ponieważ odnosząc się zarówno do postaci świętego Franciszka z Asyżu, ale też sam studiował zoologię i botanikę w trakcie studiów, których nie ukończył, ale jakby to było jego i zainteresowanie, wielokrotnie malował zwierzęta i rośliny I jakby próbował właśnie taki swój manifest poprzez te obrazy, właśnie takiego współżycia, traktowania na równi wszystkich istot wokół nas, na równi z człowiekiem, co było na tamte czasy niezwykle no, radykalne i bardzo nowatorskie i odkrywcze i bardzo innowacyjne. I na pewno nie spotykało się z dużą aprobatą, bo wówczas nadal jednak ten człowiek był to osobą dominującą, tak to był ta najwyższa istota, której Bóg pozwolił zarządzać swoim stworzeniem.
0: No to dementujemy te informacje, które gdzieś tam w przestrzeniach internetowych udało mi się wyszukać, że że pod koniec życia poświęcił się literaturze. Bardzo dziękuję. Mówiła Pani o ważności tego medium, jakim była grafika w XX wieku. W czym tkwiła siła linorytu, którym zajmował się Kubicki?
1: Może zacznijmy od tego, że w ogóle linoryt to była w tym okresie dosyć nowa technika. To były czasy wojny, czasy braku materiałów artystycznych, a linoryt był dosyć tanim i prostym narzędziem, które w łatwy sposób można było w dosyć szybko przygotować, a także po wykonaniu przypominał trochę też drzeworyty, a jedno z założeń też artystów w początku wieku było odwoływanie się do jakby ludowości, do poszukiwania innych form ekspresji artystycznej. I ten litnoryt łączył to wszystko, był taką formą demokratycznej sztuki w takim naszym współcześnie, bo wówczas jakby takie pojęcie nie byłoby adekwatne, ale w tej chwili, bo był dosyć tani, łatwy w przygotowaniu, umożliwiał wielokrotne powielanie danego dzieła można było to dzieło właśnie reprodukować w dużych ilościach w prasie. Z drugiej strony jakby patrząc na wartości artystyczne ta biel i czerń też świetnie współgrała z potrzebą takiej silnej ekspresji. Jakby on się świetnie łączył z tym poszukiwaniem ekspresjonizmu. Można było uzyskać duże kontrasty kolorystyczne, duże napięcia, jakby badać dynamikę kompozycji, form, bo Kubicki w tym linorycie pozwolił sobie na pewne eksperymenty artystyczne. Ta wieża Babel jest jedną z najbardziej ekspresjonistycznych prac, jest bliska zarówno niemieckiemu, jak i francuskiemu ekspresjonizmowi. Odwołuje się też do, oczywiście, krzyku Edwarda Manka, w jaki sposób, którego też Stanisław Przybyszewski, który przyjaźnił się z Kubickim, promował w Berlinie, promował na świecie. To jest ewidentne nawiązania do twórczości Manka, ale w tym samym czasie Kubicki Szuka już form, które bliższe zaczynają być kubizmowi. Mając jakby te idee dotyczące różnych kierunków, które w tym czasie się rozwijają w Europie, przenikają, przenoszą się między artystami właśnie też dzięki prasie, ale dzięki tej prasie artystycznej. Więc Kubicki eksperymentuje z tą formą. I jakby widać tą ewolucję od ekspresjonizmu poprzez inspirację drzeworytem niemieckim w na przykład akcie z chmurami, które prezentujemy na wystawie czy w wieży Schoenberga, a potem te jego prace idą poprzez formy kubistyczne w kierunku abstrakcji. I zwieńczeniem tego są prace, które są już pracami abstrakcyjnymi, podejmują abstrakcyjne tematy. Jedną z nich jest myśl, którą prezentujemy też na wystawie. Myśl jest już uznawana za jedną z pierwszych awangardowych, pierwszych abstrakcji w sztuce polskiej. Czy te
0: prace szokowały odbiorców?
1: Tak, Grupa Bunt pierwszą wystawę miała w Poznaniu w 1918 roku, w kwietniu. Wcześniej planowana była ta wystawa w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, ale w ostatniej chwili została przeniesiona w inne miejsce, bo krytyka lokalna stwierdziła, że to są prace, które no, poddane zostały cenzurze i stwierdzono, że to się nie nadaje, tak to nie jest, to jest na tyle szokujące, jest tak jakby przed, nie, nie w w konwencji dotychczasowej sztuki, że nie chciano tego pokazać. I artyści wynajęli przestrzeń samodzielnie i pierwsza wystawa właśnie dopiero odbyła się później, niż pierwotnie planowano. Towarzyszyły jej różne odczyty, spotkania, gdzie artyści i teoretycy opowiadali o swoich założeniach, więc tak, pierwszy odbiór krytyki był negatywny, społecznie też niewiele osób akceptowało, niemniej jednak jakby artyści większe uznanie zyskiwali w oczach współczesnej krytyki światowej. By w tych, szczególnie właśnie w kręgach berlińskich, gdzie w jakiś sposób byli powiązani. I zrobili sobie po swojemu.
0: Siedem linerytów, które eksplorują różne kierunki artystyczne, w obszarze których tworzył Stanisław Kubicki, mogą Państwo oglądać w Weimar Galery do 14 lutego. Dziś o twórczości tego artysty opowiadała w audycjach kulturalnych dr Magdalena Furmanik-Kowalska. Bardzo dziękuję Pani za nasze spotkanie.
1: Ja również i zapraszam serdecznie. W ramach finisażu przygotowujemy folder zawierający wszystkie linoryty kubickiego, które będzie można po prostu u nas otrzymać po zamknięciu wystawy.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.